0: Hai semuanya, kamu lagi dengerin suara Denai. Halo semuanya, kembali lagi di suara Denai bareng gue Ayasha Felis dan
1: gue Fariseldaka.
0: Nah jadi fares ini merupakan salah satu tim dari Gores Denai juga Jadi lo sebagai apa nih Res di Gores Denai?
1: Gua salah satu member of boards di Gores Denai Dan juga dari bagian content creator
0: Oke jadi kalau misalkan kalian lihat konten-konten di Gores Denai itu Vares yang bikin gitu ya Jadi hari ini kita pengen ngobrol banyak sih bareng fares Karena dia ini memang lingkungan keluarganya ini seru banget gitu ya Kalau gak salah tuh bokap lo diplomat eh.
1: Iya bener
0: Kayak jadi, dan gue tuh kalau nggak salah pernah dengar juga cerita kalau misalnya lo tuh suka pindah-pindah negara dari dulu. Ini gimana tuh, experience-nya gitu?
1: Iya jadi uh, sebagai seorang diplomat, bokap gue ini kan emang kerjanya keliling-keliling dunia, jadi hmm. perwakilan Indonesia di kerutan besarnya negara mana aja. Hmm. Dan alhamdulillah, uh, gue bisa ikut sama bokap gue untuk keliling-keliling dunia juga. Jadi sejauh ini gue udah ...kurang lebih tinggal di tiga negara yang berbeda. Apa aja tuh negaranya? Yang pertama pasti di Indonesia. Uh. Uh, pernah juga di Denmark. Dan okay. juga di Swiss.
0: Oke, okay, itu seru banget sih. Terus, lu bahasa pertama lo apa dong? Bahasa
1: ibu lo? Sebenarnya sih seharusnya bahasa pertama gue Indonesia ya. Uh. Cuman, gue waktu itu um, kecilnya di sekolah internasional di Denmark. Waktu gue SD kelas 1. Jadi, ya sekolah internasional kan belajar bahasa Inggris ya. Dan gue di rumah pakai bahasa Indonesia, di sekolah pakai bahasa Inggris. Tapi seingat gue, kata ama gue, gue lebih jago bahasa Inggrisnya malah. Oh. Iya gitu.
0: Kayak jadi karena memang, lo pas kecil juga udah sekolah internasional gitu ya. Sebenarnya gue tuh gak ngerti deh. Uh, Bapak lo kan diplomat nih. Sama gak sih sama duta besar?
1: Jadi, oh, kalau secara teknis ya, Di suatu KBRI Atau Kedutaan Besar Republik Indonesia Ada Banyak uh, jabatannya Ada staff, ada uh, Diplomat Dan juga duta besar Nah jadi Kalau staff-staff ini ada yang namanya home staff Ada yang local staff, itu enggak semuanya diplomat Ada yang kerjanya emang administrasi aja Di keuangan, di komunikasi Nah kalau bokap gue itu Jadi diplomatnya Jadi Bokap gue yang mewakili negara untuk negara tersebut Kalau duta besar, duta besar juga diplomat Tapi dia menjadi kepala dari KBRI-nya gitu
0: Oke, gue ngerti Berarti sejauh ini bokap lo udah pernah jadi perwakilan Indonesia Untuk negara mana aja nih?
1: Pernah ke Bangladesh, Denmark, dan juga Swiss Tempat yang tadi gue sebut
0: Keren banget, berarti... Kan bokap lo kan uh, paspornya paspor diplomatik kan Berarti paspor hitam kan Itu keluarganya juga paspor hitam gak sih? Apa cuma bokap lo doang?
1: Oh iya jadi background sedikit tentang paspor diplomatik ini ya Jadi uh, di dunia ini ada berapa jenis paspor Paspor diplomatik, paspor biasa dan juga paspor dinas Nah mungkin kita bahas tentang dua paspor Yaitu diplomatik sama biasa aja ya Jadi kalau paspor biasa kan buat orang-orang biasa Kalau mau keluar negeri, jalan-jalan Atau ada bisnis yang Non-diplomatik
0: iya, iya. Sementara
1: kalau diplomatik dikasih kepada Perwakilan-perwakilan negara Ya makanya namanya diplomatikan Nah Paswa diplomatik ini Mempunyai diantara lain beberapa keunggulan Atau kayak kelebihan yang dikasihlah sama uh, Sama negara hmm. Dan ini juga udah ada peraturannya di Konvensi Wiena okay. Jadi emang Peraturan internasional Salah satunya adalah istilahnya tuh laisse passe nah gitu. itu menarik banget jadi sebagai diplomat tuh kalau lo kemana-mana lo bisa tunjukin password lo dan lo nggak usah banyak di imigrasi nggak usah banyak nunggu lo mm-hmm. tinggal dilewatin kalo aja.
0: aja emang, emang iya. kalau di mana-mana tuh kalau gue liat emang apa ya kayak emang paling sepi sih uh, antrian untuk password dip- apa diplomatik tuh emang paling sepi gitu iya. berarti lo juga dapat atau bokap lo doang yang dapat
1: jadi untuk sekeluarga ya Diplomat itu dapat paspor diplomatik juga.
0: Oh, berarti nggak usah ngantri, nggak pernah dapat antrian panjang ya?
1: Iya, itu enak banget ya. kadang-kadang, <laughs> kadang-kadang kalau kita mau ke negara-negara yang berbeda, terus tinggal lewat bagian diplomatik aja, Cepet gitu.
0: Kalau gua adalah tim ngantri sih. Gue tim ngantri iya. nih. <laughs> terus Uh, itu menarik banget sih nih, karena, karena lo itu memang tinggal dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang kayak gitu Tadi lo udah cerita, lo tuh ada gak sih keinginan untuk ngambil uh, hubungan internasional juga waktu nanti buat kuliah?
1: Iya, yeah, gue sebagai sekarang ini kelas anak kelas 12, mm-hmm. tentunya pasti mikirin banyak tentang kuliah kan yeah. Dan uh, gue sih cukup kekeh dengan rencana gue bakal ngambil HI Bencana sih gue bakal ngambil HI di UI. Doain ya.
0: Amin, yeah, I mean, doain faresnya guys. Jadi itu itu keputusan lo ngambil HI itu karena memang lo terinfluence oleh lingkungan keluarga lo atau lo memang kayak ngerasa, oh passion gue mau di sini nih, gitu. apa gimana?
1: Um, kalau buat gue, dua hal tersebut berhubungan. Iya sih. Soalnya, sih sih. Iya, soalnya satu, um, mungkin memang karena lingkungan keluarga gue yang Bapak gue diploma, jadi gue tau banyak tentang dunia um, H.I ya. Hmm. Jadi gue uh, punya passion tersendiri atas hal tersebut. Dan passion ini yang pengen gue lanjutin terus sampai di pendidikan tinggi gue. Dan juga kan ada yang bilang ya, kalau nyari jurusan itu, lihat dari uh, mata kuliahnya, lihat dari kegiatannya apa. Yeah. Dan gue bisa bilang kalau gue sangat tertarik banget sama apa yang bakal kita pelajari di H.I.
0: Emangnya iya. lu, berarti lu udah sempat riset ya Kita bakal pelajarin apa aja tuh di HI?
1: Uh, alhamdulillah sih Contoh kecilnya kecil ya? kecilnya ya? Ehm, um, kayak... Uh, sejarah dunia pertama mm-hmm. Setelah kita kan harus tahu Kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu Karena sejarah kan? Dan juga tentang dinamis uh, tokoh-tokoh antar negara Oh iya, iya. Aktor antar negara Setelah di HI kan kita nggak cuman ngebajar tentang diplomat doang kan yeah. kita juga belajar tentang semua tokoh semua masyarakat yang yeah. berhubungan di yeah. dunia internasional
0: setuju sih terus apalagi ada hukum internasional juga jadi udah mencakup banyak yeah. gitu ya, deh itu keren banget sih terus uh, gimana dengar-dengar tante lo apa di World Bank ya <laughs> uh, itu gimana tuh
1: iya yeah. sebenarnya
0: di, di berarti tante lo emang kerja di apa ya organisasi multilateral juga
1: gitu mm-hmm.
0: itu berarti memang keluarga lo tuh Asik banget kayak <laughs> HI banget gitu ya.
1: Bisa dibilang tapi sebenarnya itu tuh nggak nggak ada hubungannya antara bapak gua yang diplomate dengan tante gue mm. yang bisa di World Bank tuh kayak benar-benar sendiri-sendiri oh, tapi
0: jadi kebetulan ya. Itu iya, kebetulan, kebetulan banget ya.
1: Ujung-ujungnya pada di HI gitu. Ini ya, tante gua tuh awalnya dia tuh kuliah di UI, habis itu dapat beasiswa ke Belanda. Dan di Belanda ini dia kebetulan dapat uh, kayak undangan untuk Kerja di, pertama di UNICEF, di PBB Oh,
0: keren-keren Iya, keren,
1: keren. dari situ dia kerja-kerja-kerja Sekarang dialihkan ke World Bank gitu.
0: Jadi, asli keren banget sih Jadi, emang nggak sengaja Terus, pas banget di yeah. lingkup itu gitu ya Berarti, kalau misalkan lo emang udah tertarik Sama dunia hubungan internasional gitu Lo berarti, udah pernah nyoba MUN dong nih? Pernah nggak?
1: Pernah, bayang main sekali
0: Bisa ceritain gak tuh, pengalaman lo ikut MUN itu gimana?
1: Uh, jadi waktu itu kalau nggak salah November tahun 2017, gue masih kelas 10 di SMAN 1 Depok dan di situ gue masuk ke English Club kan dan di English Club gue awalnya jadi debater biasa, tapi teman gue ngajak tuh eh hey, ikut yuk, dan abis gue liat-liat emunio gimana, gue kayak tertarik wah kita jadi uh, perwakilan. negara okay. di sidang PBB ya gitu. Gila
0: banget, gokil
1: banget. banget nih. Dan kita daftar yang namanya itu HSMUN, High Scope MUN, Itu ah. sekolah internasional yang di Jaksel. Dan kan jadi di MUN tuh banyak council juga ya kayak di PBB aslinya, mm-hmm. Security Council, Development dan lain-lain. Gua kebetulan dapat di Imaginary Council. Oke,
0: okay, jadi sebenarnya nggak real gitu ya gak dibuat real. ya Imaginary Council ya. Gimana tuh?
1: Jadi majelis kamus legua itu tentang um, tentang peperangan di Medieval <laughs> England. <laughs> lo okay. bisa bayangin?
0: Okay. Lo jadi apa? Lo jadi apa?
1: Gua dapet perwakilan sebagai kalau nggak salah the Duke of oh. apa gitu. <laughs> Gua juga lupa ya itu ya. Jadi di mana biasa biasanya kan lo mewakili negara. Kalau gini gue mewakili suatu county atau district hmm. di Inggris yang dulu.
0: Lo belajar apa aja tuh Selama lo MUN tuh Ada, ada gak sih ya Kalau dapetin Oh ada ya Ada lah ya pasti lu, Apa tuh Ke uh, Kelebihannya gitu Keuntungannya lo ikut MUN
1: Yang pertama Dan yang paling besar sih Menurut gue Ya The courage to Speak up oh, okay. The ability Untuk bisa public speaking Setuju Setuju Soalnya itu hal yang benar-benar sangat diperlukan Dalam MUN Dan Bakal lo pelajari Dengan sangat dalam Di MUN
0: Itu gue setuju banget sih terus pasti lu juga masih kontekan gitu ya sama teman-teman MUIAN lo masih nggak?
1: Uh, Tuan Extend iya soalnya <laughs> waktu itu kita sharing kontak masing-masing kita sharing Instagram terutama sih jadi gue masih kayak ya ngobrol-ngobrol dikit sama teman-teman MUN di Instagram
0: kan Bokap lo diplomat nih lu pengen jadi diplomat juga apa lu pengen kerja di World World Bank kayak Tante lo atau lu pengen kerja di mana gitu cita lo apa sih sebenarnya kedepannya?
1: Cita-cita gue sebenarnya diploma salah satunya. Itu kayak jadi puncak deh cita-cita gue. Oke. Okay. Dalam bidang profesi ya. Um, tapi gue sih belum mikirin jauh banget sampai ke situ ya. Mungkin sebagai angan-angan aja atau keinginan. Sebenarnya gue tuh rencana kalau udah lulus kuliah itu... Z- masih punya rencana ding.
0: Jadi pokoknya... Kalau diploma tuh udah udah ujung nget gitu ya kayak fenomena yeah. besar loh gitu. Kayak terus uh, menurut lo, menurut lo pribadi nih sebenarnya penting enggak sih buat anak-anak muda Indonesia buat kontribusi di skala internasional? Menurut lo gimana?
1: Wah oh, penting banget, no doubt about that. Kalo menurut gua sih um, sebagai anak Indonesia untuk bisa berkontribusi di skala internasional dalam organisasi atau komunitas yang internasional itu jadi poin plus banget. Mm-hmm. Gak cuman di bidang akademis tapi di kehidupan social life dan juga uh, Apa aja deh, itu sangat membantu soalnya banyak skill yang bisa kita pelajarin dari hal tersebut Tapi, uh, meskipun begitu Itu juga nggak menjadi acuan atau sebuah necesitas kok Untuk berkontribusi di skala internasional Kalau emang misalnya ada yang kontribusinya itu emang di skala nasional Tapi emang bagus, why not gitu dalamin aja. Soalnya gua kenal banyak tai teman-teman gua yang mereka berkecimpung di dunia-dunia pendidikan nasional dan mereka memang benar-benar passionate. passionate dan
0: yeah,
1: yeah, yeah. emang fokus di bidang tersebut yang sangat bagus. Yang penting tuh berkontribusi di itu.
0: Asik yang penting kalau kata Fares berkontribusi di di mana pun lo berada. Yang penting merekam jejak baik ya. Rekam jejak oh, baik, <laughs> Oke, okay, jadi kalau misalkan ada Orang yang ngeluh tentang kemampuan bahasa dia gitu Padahal dia mau banget nih Dia dia pengen banget berkontribusi Di dunia internasional tuh Dia pengen keluar negeri Tapi dia mengeluhkan bahasanya gitu Dia takut akan Dia, 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 gak, dia gak pede lah Itu menurut lu gimana tuh Cara menanggapinya Dan lu punya tips nggak sih Semenjak bahasa pertama lo kan Memang bahasa Inggris juga <laughs> Jadi lu ada tips gitu nggak atau gimana
1: um, Jadi ini salah satu masalah yang sering banget gua temuin sama temen-temen gua atau orang-orang yang emang baru belajar bahasa baru atau emang menurut mereka kurang jago gitu. Jadi kalau kita analisis dulu nih, kenapa? Jadi kalau kita analisis dulu nih, kenapa mereka bisa berpikiran demikian? Kenapa mereka bisa uh, suka? Iya gitu. nggak pede? Ya pertama karena mereka takut membuat kesalahan.
0: Oh iya, setuju Iya.
1: Dan juga mereka self confidence yang self confidence-nya yang emang enggak ada untuk uh, speak up. Dan menurut gua justru itu hal yang nggak harus ditakutin. Gua waktu itu pernah dengar suatu studi uh, Tersedia tentang um, perbedaan apa? kemampuan belajar seorang anak sama seorang dewasa. Oke. Okay. Dalam bidang bahasa. Nah, emang faktanya tuh kalau anak kecil itu, mereka bakal belajar bahasa jauh lebih cepat dan lebih dalam daripada orang dewasa. Itu kenapa? Pertama, karena anak kecil ini tidak takut melakukan masalah. Oh, melakukan dia, kesalahan. Ya. Iya. Dimana kalau kita ya yang dewasa iyalah, kan, iyalah, gitu kan, kita mikirin tentang grammar, iya, tentang...
0: Apalagi sih Iya gengsi dan bagaimana. Wah
1: kalau ntar dia denger gue ngomongnya salah Malu nih gue nih yeah, yeah, yeah. Dimana anak kecil tuh nggak yeah, berpikiran gitu demikian dia, gitu kan, anak Yang penting kecil. bisa komunikasi lah yeah. gitu setuju, setuju. Nah dan gue pengen uh, Point out hal tersebut Kepada mereka yang Kira-kira masih malu-malu dalam berbahasa asing Kalau sebenarnya gak apa-apa to make mistakes Sebenarnya Ya itu proses belajar pasti
0: Sih. Berarti <laughs> jangan takut untuk membuat kesalahan ya Dan itu udah ada studinya sendiri gitu Iya benar Oke jadi lo ada pesan pesan gak nih lo ada Untuk penutup gitu buat teman-teman yang Mau berkontribusi Di baik itu di skala nasional ataupun internasional gitu Lo ada pesan gak buat mereka?
1: Jadi pesan gue buat kalian ya um, Jangan pernah takut untuk coba itu yang pasti. Mungkin kalian awalnya ngelihat kalau wah gede banget kayaknya nih tantangannya. Tapi lu nggak bakal tahu sampai lu coba. Dan lu enggak tahu hal itu bakal bawa lu kemana mana. Jadi kalau kata gua coba aja. Ya. Yeah.
0: Oke, okay, thank you banget Fares. Hari ini udah mau ngobrol banyak di Suara Denai.
1: Iya, terima kasih kembali Aisyah.
0: <laughs> Oke okay, deh teman-teman, kita nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.